0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer, wie soll ich sagen, neuen Bonusfolge wahrscheinlich, hier bei Upside, dem Fantasy Football-Podcast. Ich dachte mir, wir schallern ja rein in Woche 13. Woche 13 ist natürlich für alle, die die mathematischen Grundlagen beherrschen, nicht mehr weit weg von den Playoffs. ja. Die meisten Playoffs starten in Woche 15, einige wenige in Woche 16. Die haben dann nur zwei Wochen, 16, 17, also Halbfinale, 16, 17, Finale. Die meisten, wie gesagt, in Woche 15. Und ich weiß, ihr braucht jedes W, was ihr bekommen könnt. Und ich denke, dass das Thursday Night Football Game einige Fantasy relevante Spieler hat, die man besprechen kann, wo man überlegen kann, ja, soll ich den starten, soll ich ihn lieber auf der Bank lassen? Einige Boom-Bass-Spieler auch drinne, die ich hier ansprechen möchte. Ich denke einfach, dass jede Information, jeder Hinweis, jeder Tipp wichtig ist. Ne? Für die eigene Evaluation natürlich auch für eure Starter, für eure Upside-Spieler, Floor-Spieler, damit man da einfach den richtigen Prozess findet. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Folge hier aufzunehmen für das Thursday Night Football Game Builds at Patriots. Meine Rankings findet ihr natürlich auf patreon.com. Ich werde mir hier am Anschluss dieser Folge noch ein schönes Foto raussuchen, das als Teaser benutzen und dann könnt ihr die Rankings abchecken. Ich werde die gleich raushauen. Wir haben jetzt gerade 2.10 Uhr. Ich schätze mal, um 3 Uhr sind die Rankings wahrscheinlich dann online. Also, wir gehen rein in das Spiel. Die Buffalo Bills sind Favorit in diesem Spiel. Das Over-Under ist bei 44. Josh Allen ist natürlich ein klarer Start. Die Bills sind auch mit plus 24 Punkten projected. Und ich denke, dass Josh Allen einfach auch überhaupt nicht benchable ist. Auch wenn er natürlich diese Woche eine härtere Defense vor sich hat, als er letzte Woche mit Detroit. Ne? New England ist immer noch eine sehr, sehr gute Defense. Hat in den letzten Spielen... Einige mehr Punkte abgegeben, aber insgesamt eine sehr, sehr gute Secondary mit den beiden Cornerbacks, Jack Jones und Jonathan Jones. Aber natürlich hat Josh Allen natürlich einfach einen riesen Floor am Boden, natürlich. Kann jederzeit einen Touchdown erlaufen, kann jederzeit Yards erlaufen, kann jederzeit auch natürlich auch ein Big Play auflegen. Aber ich würde doch auch sagen, dass Josh Allen's Ceiling etwas gecapped ist, weil er augenscheinlich nicht ganz fit ist. Man hat es ja auch in seinen letzten Performances gesehen im Fantasy. Ja, Woche 12 gegen Detroit war richtig gut mit 29 Fantasy-Punkten. Aber davor gegen Cleveland nur 13. Gegen Minnesota 20. Gegen die Jets 22. Green Bay 17. Also immer noch auf einem Top-Niveau, versteht mich nicht falsch. Nur das absolute Ceiling ist, glaube ich, ein bisschen weniger als bei einem Hurts oder bei einem Mahomes oder so. Aber natürlich ein klarer Start. Mac Jones ist diese Woche mein Quarterback 19. Vegas projected eben mit plus 19 Points. Buffalo hat immer noch viele Ausfälle. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man Mac Jones zu gut halten muss, wenn man überlegt, den vielleicht diese Woche zu streamen. Aber ich würde mich von dieser 22-Punkte-Performance gegen Minnesota nicht blenden lassen. War natürlich ein richtig geiles Spiel. 382 Passing Yards plus zwei Touchdowns. Chapeau auf jeden Fall an Mac Jones. Aber ich denke einfach, dass äh, das ein kleiner Outlier war. Also an diese Punkte-Performance ist er nicht annähernd rangekommen in den Wochen davor. Und ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass Tredavious White zurückkommt. Also er war letzte Woche schon im Einsatz, hatte einen klaren Snap-Count. Ich meine, es ist jetzt natürlich eine kurze Woche, aber ich schätze mal, dass Tredavious White's Snaps steigen und dadurch vielleicht die Defense auch etwas stabilisiert wird. Trotzdem, Mac Jones ist im erweiterten Streaming-Kreis auf jeden Fall. Nur, ich wollte euch auf jeden Fall mal mitgeben auf den Weg, dass er für mich kein klarer Streamer ist. Ne? Ich habe diese Woche einige Quarterbacks über ihm, zum Beispiel eine Mariota gegen die Pittsburgh Steelers, einen Golf gegen Jacksonville, einen K gegen die Chargers, ja. Also die hätte ich auf jeden Fall lieber. Da würde ich mir das auf jeden Fall zweimal überlegen, ob ich Mac Jones Donnerstagnacht starte. Bei den Runningbacks haben wir natürlich sehr, sehr klare Starter, wie ich finde. Wir haben zum einen natürlich Devin Singletary von den Buffalo Bills, hatte letzte Woche 15 Opportunities 65-prozentigen Opportunity-Share, hatte auch zwei Goal-Line-Items und 100% Reds-On-Opportunities, ja. James Cook, das Einzige, was er quasi gesehen hat, war ein bisschen was im Passing-Game, was natürlich dann auch das Upside von dem Singletary ein bisschen nimmt, ja, muss man schon sagen. James Cook mit den fünf Targets, das, das tut schon weh, ne, auf, auf Passing-Downs, aber Singletary hat einfach die Opportunities, hat einen super stabilen Floor, auch gegen New England, die natürlich da in allen Belangen in der Defense gut unterwegs sind, und Singletary ist jetzt auch kein Spieler, wo ich sage, ey, mit dem gewinnt er die Woche. Aber ich denke, er ist schwer zu benchen, ist ein, hat einen guten Floor, ist mein Running Back 22 diese Woche und für mich ein Starter. Ramondre Stevenson von den New England Patriots, was soll man dazu noch sagen? Also Damien Harris ist out, so viel ist schon bekannt. Hat jetzt 16 Tage, und 15 Receptions in den letzten zwei Wochen und ist halt absoluter Workhorse. Und ich denke mal, das ist natürlich keine Frage, dass hier Ramondre Stevenson spielt, Buffalo, ne? Wie gesagt, einige Ausfälle, die sind overall in der Defense, egal ob äh, Secondary, Linebacker, Safety halt angeschlagen und sind demzufolge nicht das angsteinflößende Matchup für Runningbacks. Deswegen Roman Stevens natürlich ein klarer Start. Bei den White Receivern haben wir Stefan Dix natürlich als absoluten Must-Start. Letzte Woche 38% Target share, 15 Targets gesehen, ist natürlich ein Must-Play. Gabe Davis ist aber nicht dieser Must-Play. ne? ist Natürlich immer ein aufregender Spieler für viel Upside, hatte auch in den letzten drei Wochen neun Red Sound Targets, Top 5 unter allen Wide Receivers, einen 22%igen Target Share und sogar 36% Air Share. Air Share, der höchste Wert im Team in den letzten drei Wochen und der zweitbeste Wert hinter Stephon Dix mit dem Target Share. Das Matchup wird wahrscheinlich gegen Jack Jones sein und ein bisschen was mit, mit Mills. aber ich denke allgemein, ja, dass Gabe Davis natürlich aufgrund der relativ stabilen Targets nicht dieser extreme Boom-Bass-Spieler ist, der er am Anfang der Saison war. Aber man muss halt auch sagen, dass Josh Allens Verletzung vor allem natürlich für Gabe Davis schlecht ist, weil das ganz große Boom, das ist schon ein bisschen her. Ne? Also in Woche 5 gegen Pittsburgh hatte er noch 171 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Seitdem hatte er 74 Receiving Yards, 35 Receiving Yards, 33 Receiving Yards, 93 mit 10 Targets, sehr, sehr nice. 68 Receiving hats und 38 Receiving hats. Also ich glaube, dass man da besser beraten ist, Gabe Davis diese Woche lieber zu sitzen. Es kann natürlich immer sein, ja, dass man da irgendwie, ne, seine 17, 18, 19, 20 Punkte auf der Bank lässt, aber das Matchup ist nicht gut. Josh Allen ist nicht hundertprozentig fit. Ich denke einfach, es wäre diese Woche besser, ihn auf der Bank zu lassen. Ich würde zum Beispiel einen Christian Watson drüber spielen, einen Brandner Ayuk drüber spielen, einen Chris Olavi drüber spielen. Und ich würde auch einen George Pickens drüber spielen. Also seht ihr ungefähr, die Range von Gabe Davis ist nicht besonders hoch. Einfach zu viele Dinge, die mich da abschrecken. Und ich würde ihn lieber sitten. Isaiah McKenzie ist natürlich oder könnte davon profitieren, ja dass natürlich die Aufmerksamkeit auf Dix und Gabe Davis gehen. McKenzie hat letzte Woche mit 10 Targets und 26%igen Target Share, 96 Receiving Yards und 73% Snaps. Das ist natürlich auch immer so eine Sache bei McKenzie, wie viel steht da auf dem Platz? Ja, Letzte Woche 73%, manchmal auch nur 50%, 60%. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Für Boom ich meine, ne, klar kann man das natürlich immer machen, aber ich habe da schon einige Wide Receiver über Isaiah McKenzie, ist mein Wide Receiver 41, könnte natürlich in der einen oder anderen Liga noch ein Flexer sein, check die Rankings, aber ich denke im Vakuum würde ich den lieber nicht aufstellen. Obwohl er von den White Receiver her wahrscheinlich das beste Matchup hat. Auf der anderen Seite, Jacoby Myers von den Patriots hat er ja diese Schulterverletzung gehabt, ne? ist noch nicht geklärt, ist immer noch questionable. Ist natürlich die Frage, wie fit ist er? Ich würde sagen, bei einer kurzen Woche würde ich Myers jetzt nicht aufstellen. Ja? Tatsächlich würde ich Myers sitzen, ist mir einfach, also man hat ja auch schon ein bisschen rausgehört, dass ich jetzt nicht glaube, dass Mac Jones da 300 Yards wirft. Und Myers, kurze Woche Schulterverletzung, war ja auch dann wirklich nur spärlich im Einsatz. Letzte Woche, ne, nachdem er sich da verletzt hat, kam er zwar rein, aber er hat kein Target mehr gesehen. Und mir wäre das einfach diese Woche zu riskant, den da zu spielen. Und er ist natürlich auch ein Wide Receiver, den man eher so als Flexer sieht. Ja, und ich denke, dass man da auf Running Back einige drüber haben kann. Ja, Wie zum Beispiel einen Gus Edwards, der zum Beispiel drei Goal-Line-Attempts hatte mit 17 Opportunities sogar. Ne, 81% der Opportunity-Share. Also schon auch ein höherer Floor auf jeden Fall. Coward Patterson gegen Pittsburgh zum Beispiel würde ich auch drüber spielen. Brian Robinson gegen die Giants. Ja, also ich denke mal, dass man da auf Running Back auf jeden Fall einige Spieler lieber startet als einen angeschlagenen Jacoby Myers Donnerstagnacht. Der Parker, ja, also auch er ist angeschlagen. Auch hier natürlich die Frage, wie fit ist äh, Troy Davis White? Der würde ich natürlich dann covern. Und Parker hat sechs Tages gesehen in den letzten zwei Wochen. Ich denke mal, das ist überhaupt nicht äh, reliable und äh, da ist man, also ich glaube, da hat man gar keinen Bock drauf. Also. Kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie Devonto Parker zu spielen. Man muss natürlich sagen, dass, ne, wenn ich hier Myers und Parker schlecht rede, also nichts gegen die Jungs, ne? aber einer könnte da natürlich profitieren. Ja? Nelson Aguilar, ne? Christians Lieblings-White-Receiver, äh, könnte natürlich profitieren von den ganzen angeschlagenen White-Receiver von New England. Wäre natürlich ultimativ Bumbast. Auch da würde ich natürlich lieber andere Optionen spielen. Aber als, weiß ich nicht, alles oder nichts play könnte man jetzt in Elglo vielleicht mal reinknallen, wenn man komplett desperate ist. Ich denke, ich würde ihn sogar lieber auch spielen als in Parker oder Myers. Wobei, bei Myers muss man vielleicht auch mal die letzten Reports noch vor dem Spiel abwarten. Aber wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon deutlich gemacht, dass ich Myers sitten würde. Auf Tight End! Haben wir zwei, ja, die, glaube ich, auch nicht interessant sind. Dawson Knox ist mein Tight End 16 diese Woche. Letzte Woche mit zwei Targets, ist, das ist natürlich gar nichts, ne. Aber 13 Tages von Woche 10 bis 11 war schon mal auf jeden Fall besser. Aber wenn man ehrlich ist, einfach auch nicht konstant genug, ne. Also man hatte sich am Anfang der Saison auf jeden Fall viel mehr versprochen von Dawson Knox. Der hat jetzt in der ganzen Saison nur dreimal mehr als fünf Targets gesehen. Und ich meine, klar, wenn man nichts anderes hat und so, ne, ist halt die Tight End Position dann kann man den vielleicht mal reinschmeißen. Aber ich würde zum Beispiel einen Evan Engram gegen Detroit lieber spielen, obwohl der noch weniger Targets gesehen hat. Aber bei Dawson Knox einfach auch das Matchup nicht gut. Und ich, ich würde mir wirklich einfach, ne also Everett, Dulcich, Cole Ingram, auch sogar Joan Johnson, Tyler Higby von mir aus, ne, der natürlich auch hier mit dem Quarterback-Play Schwierigkeiten hat. Ich denke einfach, dass die einfach einen besseren Floor haben, auch mehr Upside haben. Bei Dawson Knox sehe ich einfach, diese Woche eher nix auf Tight End und würde den auf jeden Fall nicht spielen. Auf der anderen Seite Hunter Henry, ja, auch er. ne? Also wie fit sind die Wide Receiver? ne? Jacobi Myers, Devonta Parker. Könnte natürlich dann das ein oder andere Target sehen in der Red Zone. Aber er ist schon ganz klar touchdown or bust, ne? Er hat nur zwei Touchdowns gefangen bisher in der Saison. Hatte letzte Woche die fünf Targets gegen Minnesota. Wenn das immer so wäre, dann könnte man halt damit arbeiten. Aber ne, der hat auch vier Spiele schon gesehen, wo er nur ein Target hatte. Also das ist wirklich, da sind wir schon am Lowballen hier auf Tight End, ne, bei den Streaming-Tight Ends. Ich denke, da haben wir einfach bessere, andere Optionen. Natürlich kann der Touchdown fangen, aber das ist so das Billigste, womit man irgendwie planen kann oder was man sich wünschen kann. Deswegen, ich gehe lieber mit Targets oder mit besseren Matchups und das ist hier einfach bei den Tight Ends diese Woche nicht gegeben. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir auch das Spiel durch. Ja. Ich denke oder hoffe, dass ich, dem einen oder anderen helfen konnte, vielleicht bei gewissen Spielern die richtige Entscheidung zu treffen, bei Mac Jones, Gabe Davis, slide gerne in die DMs, checkt die Rankings ab und ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen und würde sagen, ganz viel Spaß beim Thursday Night Football Game. Ich werde wahrscheinlich nicht zum Livestream Warm-Up kommen, weswegen ich auch diese Folge, ja, mir gedacht habe, das würde Sinn machen, weil es ist einfach total schwer, live zu gehen mit drei Kleinkindern und Immer kommt irgendwas dazwischen und ja, es ist es ist einfach etwas schwierig, deswegen dachte ich mir, komm, so einen kleinen Podcast würde den meinen oder anderen vielleicht helfen. Deswegen, check die Rankings, ich kann es nur jedem empfehlen. Slidet mir die DMs für weitere start -Sits und wir hören uns dann am Samstag zum Start Sit Saturday. Haut da rein.